0: Takk, Jesus, for at vi får ha ditt ord, studere ditt ord, reflektere over ditt ord, grave, prøve å grave dypere for å se enda mer av vad du vill se si oss, vad du vil forankre oss i. Så ber jeg om at du med din gode hellige ånd må åpne ordet for oss, og åpne hjertene våre for ditt ord, slik at du får gjøre den gjerning du vill i oss og mellom oss. Amen. I dag har jeg et inngangsspørsmål før vi går løs på teksten. Er jeg en kristen? Hvis ja, hvordan kan jeg vite det? Vi som bekjenner oss som kristne, hva belager vi det på? Hva bygger vi det på? Hva forankrer vi det på? Vi bruker noen få minutter på det. Og hvorfor jeg ville starte der, det vil forhåpentligvis åpenbares litt, litt utover. Men nå skal vi lese sammen fra Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 1-4 i første omgang. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Utgangspunktet her er det som vi så i kapittel 2, vers 12, det gang om at vi i dopen er begravet med Kristus og oppreist til et nytt liv i og med Kristus. Når det er sannheten om oss. Vi lever ikke det gamle livet. Det er dødt. Vi lever det nye livet i Kristus, oppstandelseslivet. Da må vi søke, være innrettet mot og opptatt av det som er der hvor Kristus er ved Guds høyre hånd. La sinn, innstilling, tanke og holdning være opptatt av det, av det himmelske, ikke det juridiske. Dette kan misforstås og misbrukes, men jeg tror at det väl så ofte brukes som en uberettiget anklage mot kristne. Det første først, vi kan bruke dette på en slik måte at vi ikke har kontakt med omverdenen. Vi engasjerer oss ikke i hvordan det er i lokalmiljøet eller verdenen der ute. Verdenen får seile sin egen sjø. Mitt hjemland er i himlen. En gård med nesa i sky, og bevisstheten er også der. Om det er tilfelle, da blir vi overleggende og vanskelige å ha med å gjøre. Vi blir urealistiske og utilregnelige. Ikke-kristne kan ikke relatere til oss, for vi er mentalt på en helt annen planet, så å si. Da tar vi ikke forvalteransvaret på alvor, og vi tar heller ikke på alvor at vi er kristig brev, kjent og lest av alle mennesker, som vi leser om i 2. Korintherbrev, kapittel 3, vers 2-3 og at vi skal ha det samme sinnelag som Kristus som vi leser om i Filipperne 25 5 som vi hade omsorg for mennesker, så dem og hjalp dem. Men det er en større fare for de fleste av oss, tror jeg, at vi speiler oss mer i menneskene rundt oss enn i Jesus. Vi har ett mer påtrengende ønske om å ligne folk rundt oss enn å ligne på Jesus. For vi kjøper så lett premissene til menigmann, den sekulære mentaliteten som er rundt oss. Vi forholder oss til det de forholder seg til, for det er enklest. Det er krevende å være annerledes hele tiden. Når jeg ikke tänker etter, så sklir det lett med. Men jeg trenger å spørre mig selv rett som det er. Hva er det jeg vil at skal ha størst verdi i livet mitt? Er det å blende inn at det materielle og status, karriere og selvrealisering skal være mine verdier og mål? Eller er det mitt himmelske mål som skal sette kursen og bestemme verdiene mine? Selv om det betyr å være annerledes. Hva vil jeg egentlig? Paulus, han tar kolossernes dåp og tro på alvor det har det tot Jesus. Det der har de ventnte det fra varten. Det der er døpt til et døtsobstanelsesælleskap med Jesus. Nå er det himlen som er mitt hjemland, mitt mål som settte min kurs og mine varer. Så f fort hhold det der det derdag. Søk det som er der er et doppe. Det himmelske varieer, Dett som føde men er demmer Jesus det som gleder og ærer Jesus, og det som kalles åndens frukter, som vi leser om i Galaterne 5, 22-23. Men åndens frukt er, ikke apelsiner, men kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Åndens frukter kan høre sveven ut, Samtidig så er det veldig, en veldig jordnær holdning og livsinnstilling vi hører der. En kjærlighet som Jesu kjærlighet er ikke først og fremst en romantisk følelse, men gir sig selv for andre. Det er godt å omgås glade mennesker. Gleden kan lett smitte, og den gode stemningen bre sig. Det er godt og trygt å omgås fredfulle mennesker, mennesker som skaper fred rundt seg. Ikke strid, splid og konkurransementalitet. Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbærskelse. Hvem vil vel ikke bli møtt med det? Men at de rundt deg opplever en kontrast i dig og dine valg og verdier, kan jo vekke en provokasjon. En provokasjon som gjør at det slår piggene ut. En angriper, for den kjenner indirekte ved din godhet sine egensentrerte valg som dårlige å sette ned på. Det kommer i et dårlig lys. Ikke fordi du setter dem i et dårlig lys, men fordi de ser forskjellen på sig og dig. Og det kan slå ut i spott og en foraktelig tone. Det små jesuser leser i Bibelen og er bare opptatt av kirka og himmelen. Samtidig som de jo egentlig også ser det gode. Men det gode er utfordrende. Og jeg vet ikke om jeg vil gi slipp på mitt og bli som dig. Mist ikke mot Nej fatt mot. Søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være venn mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det er jo dit vi vil. Derfor skal vi ha det for øye. Det er det som vi ser på, som vi fester blikket på, som vi beveger oss mot. Det som er der oppe, det skal forfylle vårt hjerte og sinn. Mens vi står i vårt kall over vårt tjeneste, og da tenker jeg ikke først og fremst på tjenestene i misjonshuset, men familie, venner, jobb, naboskap. Det er vårt kall i en god luthersk kallsforståelse. Vårt livsprosjekt for Jesus her. Det er nettopp det at det gjør det for Jesus, og ikke for mig selv, som blir det avgjørende. For da blir ikke prosjektet hele greia. Da blir ikke prosjektet, hele referanserammen, det som alt står og faller med. Nei, dette er noe godt og meningsfullt og livgivende jeg får drive med til glede for Gud og til glede for mennesker, mens jeg venter på at jeg skal komme hjem til far. Det er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også det bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Dette har vært viktig vers for mig i kampen og strevet for å finne ro og trygghet og frelsesvisthet. Selv om dette på sätt og vis er gjentagelse av det vi har lest i forkant og gjentatt flere ganger allerede i denne gjennomgangen av klosserbrevet, men det har her lyset gikk opp for meg, i samtale med en forkynner. Mitt liv, som jeg i varierende grad er fornøyd med, hvor følelsene svinger. Når følelsene er gode, er det ikke noe problem. Men når følelsene ikke er så gode, så blir jeg også usikker på min kristenstand. Om jeg trodde rett, om jeg trodde godt nok, om med var en kristen, eller om jeg bedro meg selv, men her i Kolosserne 3, 3-4 leste jeg, og så jeg, når det ble pekt på av predikanten, at jeg er død. Dette som jeg driver og vurderer og måler og veier, og noen ganger er fornøyd med, andre ganger blir skuffet over, og med usikker på hvordan det egentlig står til med mig. det er dødt. Det livet der er skjult med Kristus. Når Gud ser på mig er det ikke mine Berg- og dalbaner han ser, men Jesus Kristus. Og når den oppstandende Jesus står fram da er jeg også der. Det er mitt liv. Det er vad Gud ser. Der er jeg, i rene og oppstandende Jesus. Det er hva Gud ser når han ser på mig som tror på Jesus, som er avhengig av Jesus. Endelig. Det gjør det godt få se det. Her er det trygt. Her kan jeg hvile. Her er det ingen berg og dalbane. Her er det stabilt och trygt og godt. Jeg og min generation fikk høre at vi skulle ikke stole på følelsene. Og det stemmer jo. Det er, det er ikke følelsen av å være frelst, det er ikke følelsen av å være kristen som er det avgjørende. Jeg får være frelst når jeg føler det godt, og når jeg ikke føler det godt. Sånn sett skal jeg slippe å stole på følelsene. Men utsangene landet i meg og mange med meg på en slik måte at vi ikke skulle bry oss om følelsene. Ja, i praksis, benekte følelsene, overse følelsene, undertrykke følelsene. Følelser betyr ikke noe. Det er bare noe heft. Det skal ses bort ifra. De er ikke noe argument. Og slik møtte jeg min kone da vi diskuterte ting og tang i starten av vårt ekteskap.
1: «Ja, men jeg føler at»,
0: sa hun imot mina argumenter. «Følelser er ikke noe argument», repliserte jeg. Jeg ble ikke enkel å diskutere med, for å si det sånn. Så har jeg lært litt etter hvert, men det har tatt tid, alt for lang tid. Følelsene er verdifulle, og de er viktige til sitt bruk. De lærer mig noe om mig. De sier noe om hvordan jeg har det. De sier ikke om jeg er en kristen eller ikke, men hvordan jeg har det som menneske. Och jag ska få lyssna till känslorna. Inte låta mig fjärrstyra av dem. Vi är inte som djuren som lever kund på instinkter. Vi ska bruke tankeevnen vår också till att värdera vad känslorna säger mig. Och om det det säger mig är och om det det säger mig att det vill ha är klokt, akkurat nå. Känslorna kan lätt manipuleras av vår omgivelser. Det vi fyller oss med. Og har du tänkt på hur de känslorna kan snus i oss vid att se en film, leva oss in i historien där eller bara lyssna till musik? Det väcker känslor i oss. Det präger känslorna våra och tar oss i olika banor. Men vi ska absolut lyssna till känslorna. Och ofta så gör det mig gott och klara oss att ord på vad jag känner. Hurdan jag har det både for meg selv, og iblant for folk rundt meg. Ved å sette ord på det jeg føler, så er det ofte som å slippe trollet ut i lyset. Det sprekker. Det blir ikke så farlig lenger. Jeg får vise mer av meg selv. Og når jeg blir tålt, når jeg viser mer av meg selv, da vokser jeg og blir tryggere som menneske. Som 49-åring er jeg fortsatt ikke i landet. Men jeg øver meg på å lytte til egne følelser, lære av vad de sier meg, og der det er naturlig å dele dem med andre, så de kan bli bedre kjent mig. meg, og ikke bare den glatte fasaden. Frelsen kan jeg være viss på. Frelsen kan jeg være sikker på, for den hviler på Jesus. Den er fundert utenfor mig Takk, Jesus. Du står fast selv om dagsformen min svinger, og selv om følelsene mine svinger. Så skal jeg få være meg med allt det innebærer. Å få være en kristen er Jesus-addict, en Jesus-avhengig, en Jesus-etterfølger. Og hvordan jeg lykkes i etterfølgelsen av Jesus påvirker ikke kristenstanden min, for den har Jesus gitt mig helt gratis. La da det jordiske i dere dø. Hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær og grådighet, som ikke er annet enn avgudstyrkelse. La det dø. I det så er den en erkjennelse. Samtidig som det er erklært døtt i tronen på Jesus. Vi er tilregnet hans liv og rettferdighet, og där er min kristenstand er forankret. Så er ikke gammel Adam, det gamle livet, den syndige lyst i meg død. Gamle Frank, selvopptatte Frank, den Frank som har lyst til å dvele ved de kropps- og seksfikserte som popper opp på skjermen. Frank som ønsker å stikke seg fram. bli likt, få anerkjennelse, som vil bruke pengene på seg selv, så vil spise sjokoladen i smug for å slippe å dele. Frank, la det dø. Ikke gi, det, ikke gi næring til det. Ikke gi det spiller om. Kvel det. Drep det. La det dø. Seks er Guds gave og noe kjempefint, godt og bokstavlig talt livgivende i sine rette rammer. Men som hor. Altså utenfor ekteskapet er det destruktivt å ødelegge vanvittig mye inni oss, og mellom oss, mellan mennesker. Urenhet handler jo slik ordet sier om det som ikke er rent. Skit som jeg gir rom i livet mitt. Om det er om det som ligger i grenseland av det som er helt sant. Om det er tanker så får dvele med det som ikke er rent ekte, sunt og godt. Var det Martin Luther som sa det? Jeg kan ikke hindre den ful i å fly over hodet mitt, men jeg kan hindre den fra å bygge rede på hodet mitt. Renhet i hvordan jeg forvalter pengene mine. Renhet i hvordan jeg bruker tiden min. Når jeg slapper av, Slapper det da av fra å være kristen? Når jeg bare skal være meg selv, hva gir jeg påfyll da? Den gamle eller den nye naturen i meg? Gir jeg den gamle naturen, oppmerksomheten, næring, når jeg tenker at jeg bare skal slappe av? Eller er det bevisst på vad som får inpass i tanke og hjerte når jeg skal komme av? Hva forholder jeg meg til som mitt egentlige jeg? Er det den gamle Adam? Eller er det den nye Adam och Eva? La det som er urent, det som ikke er rent, dø. Lidenskap og ondt begjær. Vi må behandle dem sammen, for ordet lidenskap kan på norsk også brukes positivt, om noe som vi brenner for, noe som vi engasjerer oss kraftig i. Og det er ikke galt. Det er galt om det får oppslu alt oppslukende kraft, så Jesus og hensynet til andre mennesker må vike. Det gode kan bli et onde, om det får feil plass i livet. men positiv lidenskap er bra. Det ger en kraft til å gjøre noe godt, til å gjøre det gode, men lidenskap og ondt begjær, altså noe jeg er ivre stert for, bare må gjøre, bare må ha, men som er destruktivt, eller noe som er andres, eller hører hjemme i et rammer, det skal ikke få ha makt over mig. Det ska jeg kvele. Det skal jeg døde i mig. Det er ikke tråd med det nye livet i Jesus. girådighet och har det tillse något som inte är mitt eller mer än det som är mitt samle till mig på bekostning av andre vi har det i oss de fleste när det är något jag verkligen har lust på men som det är knappet på hur kan jag få mest möjligt allt dette är i praxis av det är en svaghet i oss etter syndafallet eller vi kan se si en naturlig konsekvens av syndefallet og bevegelsen bort fra det vi ble skapt til. Når vi ikke ville underordne oss Gud, men selv være Gud, selv sette standarden, så er det rammer vi trenger som vi har brutt ned, og så vi innerst inne savner og søker å fylle med all verdens andre ting. Men disse andre tingene blir da guder for oss. Men disse tingene er gudet som ikke holder verken vann eller mål, selvfølgelig. Så vi driver stadig lengre og dypere ned i avgrunnen, selv de det i utgangspunktet var gode ting, men det fikk feil plass og posisjon og rolle i livene våre. Når tilfeldig sex og porno blir plassen en søker for kjærlighet og nærhet, og bommer en groft. Hvis popularitet og ære av mennesker blir det som gir livet mening, så sliter jeg meg ut. Hvis makt og dominans blir det måten jeg får synliggjort at jeg er betydningsfull, så ødelegger jeg både meg selv og andre. Vi kaller det ikke guder, men vi får Guds rolle som autoritet og retningsgiver, lykkende og meningsgiver i livet. Når et gode blir tatt ut av sine rammer og får en plats og en størrelse utover sine proporsjoner, så blir det avguderi og destruktivt for oss og for de runt oss, våre omgivelser. Och da er min utfordring til deg, til ettertanke, hvilken avgud utfordrer meg mest mest i mitt liv? vilken avgud Gud utfordrer deg mest i ditt liv? Vi bruker litt tid på det. Og så det Paulus nærmest. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Allt dette, altså, hord, urenhät, lidenskap, ont begär och tröghet är ju avgudstyrkelse och det stik motsatte av vad Gud har skapat oss till. Därför väcker det hans rättfärdige helige vrede. Gud har skapat oss till ära, härlighet och glädje, mens allt detta andra bryter ned och skaper ont i och mellan oss, i och mellan människor. En dag skal, så skal Gud ha ett oppgjør med dette, og de som driver med dette. Og Paulus er ærlig, blant dem var også dere den gang det levde slik. Dere, kjære menighet, var en gang slik, men ikke nå lenger. Det är ett avsluttet kapitel, skal være. det er jo døde og begravet med Kristus og oppreist till et nytt liv, men Paulus må like fullt skrive til menigheten i Kolossai. «Men legg nå av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og liv var for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle menneske og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kenne, har er greker eller jøde omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nej Kristus er allt og i alle. Dette ligner på lastekatalogen over köttets eller kjødes gjerninger som vi leser i Galaterne 5. Selv om de er født på ny, selv om de er frelst, selv om de er døde og oppreist med Kristus, så spreller gamle Adam, så spreller gamle Eva fortsatt. Ikke mat, gamle Adam. Ikke mat, gamle Eva. Legg dette av. Død det. Ikke gi det rom. Bekjemp det. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Det har ikke noe blant kristne å gjøre. Dette er slikt som preger det gamle mennesket. Men dette er ikke det nye menneskets stil. Så spørsmålet er, hva er min stil? Hva er din stil? Hvordan liker vi å være? Hvordan har vi en tendens til å være? Problemet er jo at det er morsomt med gråviser. De appellerer jo til noe i oss. Vi vill ha det. Det vill säga si, gamla Adam vill ha det. Gamla Adam vill mates. Men är det det vi egentligen vill? Då er vi i så fall inte på Pauls linje. Lägg nå av allt dette. Jag har lett för att bli lite uhövlig i språket. Jag vill vara jovial. Jag vill ikke være en stiv prippen pastor. Men det gjør at det lett kan bikke grensa til rottens snakk. Gud, hjelp meg. Og liv ikke for verdenere. Kjære vene, er det den du skriver det til en kristen menighet? Er det nødvendig å skrive det til deg og meg? Ja, så er det var det så är det sagt. Vi förlistas till att lyva. ganger så kallar vi det vita lögner, men vi kan ju diskutera om det berättiga att snacka om vita lögner. Är det inte ute och Det är inte allt som är sant som ska sies, men allt som sies skall være sant. Det är inget bibelsitat, men det er gott poängen där för det. Någon gånger så är det svårt för oss og stå for sannheten. Vi liker ikke sannheten. Vi vil pynte litt på sannheten. Vi vil at det skal være litt annerledes. Og så sier vi det slik vi vil det skal være framfor slik det er. Men hva gjør vi når vi strengt talt lyver for hverandre? Vi bedrar hverandre. Vi skyver mennesker fra oss. Vi våger ikke å slippe dem nær oss, for vi våger ikke å si dem sannheten om dem, og sannheten om oss selv. Hvis en kristen venn tar sig i og ut en ufin kommentar og sier, «Beklager, det skulle jeg ikke ha sagt», og jeg svarer, «Nei da, det går fint, det går bra», men egentlig så ble jeg såret av det. Vär den kommentaren med den måten att reagera på så har det luckat den personen ute och inte låt personen komma närmare mig och se både sig själv och mig i det som blev sagt i ubetänksamhet. Visar det det man säger, jo, jag blev sårad. Det stack. Det gjorde ont. Och kanske till och med en liten förklaring om varför de de det gjorde ont eller hur det gjorde ont. Då visar det egen sårbarhet. Jeg ger den andre personen potentiale till att skönne och lära. Och jag släpper den personen närmare mig. Vi och erkände att det blev såret, så kan det ta emot beklagelsen. Och vi har sätter ord på att det sårat mig, så kan jag ge personen rum till att inte bara beklage i förleghet, men be om tillgivelse og på den måten få, få gjøre opp og lære av det. Og vi to kan komme et skritt nærmere hverandre, framfor et skritt lenger unna hverandre. Ikke fortsett det spillet som fører folk bort fra hverandre. Erkjenn sannheten. Si det som er sant. Våg avsløringen våg konfrontationen våg att ta det som kommer och renselufta Det betyder ikke att du ska säga si allt du tänker om en sak eller en person till en värd tid med ursäfflingen att det är ärade öppet och ärligt alltså Det är ikke allt som ska sägas till en värd tid det tåler vi inte Och någon gånger ja, ganska ofte, så kan vårt bilde og vår mening endre sig bare jeg får roe meg litt, sove på det en natt, snakke med en annen, nøytral person om saken. Da er det en fordel om jeg ikke har bust ut med alt i første omgang. Men la det du sier være sant og ærlig. Liv ikke for andre. För det där klädd av det 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 gamla og och dess gärningar och ifört det det nye, det som blir förnyet efter sin skapers bilde och lära att han och kenne. Husk vars slags kläder du har for att bli i bilden. Det föles lite klint att se si det men jeg minns om att jag tog mig i det. Det det vet at jag har jobbat som präst. Fem sex år i Mara i Tanzania och 11 år i år i Hallingdal. Och jag tog med i det att det gick ikke på samma måte i og stolor som i dungedbukse och t-shirtar. Jag tädde mig annledes. Jag gick annledes. Klärna gjorde något med mig. Jag gick in i rollen på en annan måte. Jeg ble minnet på at jeg representerer ikke mig selv. Jeg er i en annen strakt på sett og vis. Jeg er fortsatt mig selv, men her er det ikke mitt som skal fram. Jeg skal ikke gi meg ut for å være en annen enn den jeg er, men her er det ikke fransk greier som skal i fokus. Det er avkledd det gamle mennesket og deres gjerninger og iført dere det nye. Det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kenne. Det skjedde en radikal forandring den gang du tok mot Jesus som din Herre og frelser. Du ble født på ny. Det gamle døde og ble gravlagt. Et nytt liv sto opp. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Der står vi. Det bekjenner vi med Paulus. <tøk> og i all vår skrøpelighet og halvhet, her kjenner vi også med Paulus i romerne 7, at det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg blir frustrert over meg selv, men mest skremt blir jeg av min egen vilje, mitt eget hjerte. Det er ikke godt. Det jo mer jeg ivrere for å rense ut synden, jo mer ser det av grapsel lenger nede. Men også det har Jesus gjort opp for. så det er sonet. så det er betalt for. så skal vi få ta til oss også det som står om det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kenne. Vi får være barn. Barn som lever nær vår far og vår storebror. Barn som ser og lærer og formes av ham, som formes av dem, den trenige Gud. Vi får være lærlinger som får prøve oss og som plukker opp et og annet av ham. Vi blir ikke utlært, men vi blir stadig det og jeg tror også diktigere. Vi blir mer lik skaperens bilde ettersom vi lærer ham å kjenne. Og denne kjennskapen, som ikke er en distansert teoretisk kunskap men intim og fortrolig kjærlighetsrelasjon mellom far og barn. Den fullkomne far som danner, leger og heler oss etter sitt bilde som han skapt oss til til vi en dag skal stå frelst og fri og herliggjort hjemme hos ham i herlighet. Jeg lurer på om det er sånn cirka halvveis. Det er litt vanskelig å få det å si. Men jeg synes i hvert fall det er fint å ta en pause der. Vi gör det. Vi har kommet til Kolosserne 3, 3, vers 11. Her er greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nej Kristus är alt og i alle. Det var slik da, og vi er dessverre fortsatt ikke helt fri i vårtid heller, selv om vi øver oss på det. Vi tänker fortsatt så lett i etnisitet og grenser og forskjeller framfor enhet. Og hvorfor gjør vi det? Det dypeste svaret er jo syndefallet. Synden splitter og adskiller. Det onde skaper splittelse og avstand. Gud, Den gode, det gode, dyrker kjærlighet, forener, samler og bygger fellesskap, nærhet, fortrolighet og trygghet. Men hvem er det egentlig det står om her? Greker. Grekerne var på sett og vis det moderne menneske. I, 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 i samfunnet i verden den gang, der, da. Gresk var verdensspråket, slik som engelsk er det nå. Jøde, Guds utvalgte folk, paktsfolket, de var utskilt, selvbevisste, hadde en sterk identitet, nettopp i det at de var utvalgt av Gud, hans paktsfolk synliggjort genom lovoverholdelsen, og at det var omskåret. Forhuden avskåret på en åttende dag, underforstått på guttebarna. Og det gjorde et betydelig nummer ut av omskåret eller ikke omskåret, som en synliggjøring av innenfor og utenfor Guds folk. Som gjorde at, som vi har sett på tidligere gjennomgang i Kolosserbrevet, at det ble en dis stor diskusjon om de som ble kristne av annen etnisitet enn jødredommen, om de skulle omskjæres for å bli en del av menigheten. Noe av i år 49-50 konkluderte med at ikke var nødvendig. Og Paulus i kalaterbrevet røfte grunnig å advare stert imot å legge noe til troen, å legge noe til evangeliet som grundlag grunnlag for frelsen. Barbar, hva er det for noe? I vår tid så brukes som folk som oppleves som usiviliserte. Og det kan ha en betoning av noe underlegenhet, eller, eller en beundring av de, de edle ville nærmest, de upåvirkede, så å si. Akkurat som jødene brukte begrepet uomskåret om de andre, brukte periodvis grekerne, også romerne begrepet barbar, om de som ikke var civiliserte grekere eller privilegierte romere, de som ikke kunne landets språk. <tøk> Skyter. Det var folk som drev med dyr, trolig nomader, fra området nord for Svartehav og det Kaspiska hav, dagens Russland. Det var etterkommere av Jafet, og et folk som responderte positivt til den kristna troen. Det var vanlig både blant jøder og andre etniske grupper at velstående folk hadde slaver. Men slike forskjeller har ingen betydning, sier Paulus. Det som er større og viktigere, og som forener på tvers av slike tidligere skiller, er Kristus. Det gamle er dødt og begravet i Kristus. I troen på ham lever vi det nye livet i ham. Han lever i oss. Kristus er allt og i alle. Vi er sken. Vi hører sammen. Vi ska være ett, en enhet. Ikke forskjellige folk og grupper å markere avstand. Vi hører sammen. Vi er ett i Kristus. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Vers 12. Det gjelder ikke lenger bare gjørende. I Kristus er alle troende ett. I Kristus er vi alle Guds utvalgte folk. Helliget, det betyr utskilt. Ikke fra hverandre etter etnisitet, men utskilt fra verden. Fra de som ikke er frelst, som ikke har tatt imot Jesus. Vi er elsket. På tross av all min synd, all min halvhet og sløvhet, så er jeg elsket av ham. Det kan jeg ikke forbli uberørt av. Som Johannes skriver i 1. Johannesbrev 4,19, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi er født på ny, vi er nye mennesker, vi lever det nye liv, det nye livet. Kled dere derfor i indelig medfølelse og vær gode, milde, ät mycket och tålmodige så det bär det över med varandra och tillgive varandra, visst en ene har noe å bebreide den andre. Jag älskar detta vers. Det är fantastisk att Paulus uttrycker sig så nökternt och liketill. Det är lite glansbilder, men god realism. Någon gånger ska vi tänka att allt ska vara så skinande harmoniskt och flott i en menighet blant kristne. Vi er fortsatt syndere, og vi bærer dessverre alt for mye preg av at vi fortsatt er syndere. Derfor sier Paulus det rett ut, så dere tåler hverandre. Nei, det er ikke slik at vi alltid har gode følelser for hverandre, hverken innad i den biologiska familien eller den troende familien. Sånn er det bare i denne syndens verden men det er ikke hele sannheten. Vi skal ikke slås oss ro med at vi ikke kan tåle trynet på enkelte. Paulus skriver, «Kled dere derfor i indelig medfølelse, og være gode, milde, ydmyke og tålmodige, så det tåler, som det er med i Norsk Bibel 88, bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis den ene har noe å den andre.» Paulus tar gjenfødelsen på alvor. Gjør vi det? Det er det nye livet som skal få leve og blomstre. Ikke det gamle. Stå opp. Kled dere. Ikke sov og sløv gjennom dagen i gamle Adam. Hva skal de kle med? Hva skal de kle seg i? Inderlig medfølelse. Ja, det er ikke det mitt gamle menneske bærer pleg av, kan du se. Si. Der er det mer oppgithet over hvor dum kan folk være. Går det an å så sær? Gamle Adam hänger ut, gjørnar av og baktaler. Det nye menneske vi er i Kristus har indelig medfølelse, er god, mild, ydmyk og tålmodig. Jag har lite å vokse i, kjenner jeg? Jeg har litt å strekke meg mot. Ikke som ett strev i egen kraft, men være när Så jeg preges av og vokser i ånden. Guds ånd. Det er bare hans kraft, hans ånd, hans sinnelag, som kan virke det i mig. Ta meg sammen kraften, har meget begrenset virkning og gjør meg forferdelig sliten, så jeg til slutt sprekker, og det velter ut av mitt gamle mig av eder og gall og stygge ord og betegnelser. I Efeserne 6 så skriver Paulus om å ta på Guds fulle rustning. Det er en litt betoning, men likevel i samme gate. Vi skal få ta imot den fra Gud, men vi må være villige til å ta imot den, og bruke den, villig til å ta den på, <går> gi den rom i livet, gi det nye livet vekstvilkår, og begrense næringen til det gamle mennesket. Nei, ingen av oss er perfekte. Ingen av oss er kommet i land. Vi er helt avhengig av overbærende og tilgivende søsken. For om vi ønsker det, så har vi nok å bebreide hverandre for. Det er ikke vanskelig å finne noe å anklage hverandre for om vi ønsker det. Måtte ikke det ønske for prege oss og lede oss, men Guds ånd, kristig sinnelag, som er preget av indelig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet, tålmodighet, overbærenhet og tilgivelse. Og da vil at det ska stanse til till eftertanke igen. Klädde det därför i ädlig medkänsla och var gode, milde, ydmyka og tålmodige, så att det bär över med varandra då tillgive det andra, hvis den ene har noe over mot den andre. Vilken praktisk betydning får dette for den kristen håndverker, en kristen sykepleier, en kristen lærer, en kristen einingsmegler? Poenget er ikke å begrense det til de yrkene, men litt sånn forskjellige plass i samfunnet og tilnærming til det ene og det andre. Grupple litt på det, vær for det og noter gjerne, og etter litt tid, lufte med sidemannen eller damen. 3.13 Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. vad ttrinnkker jeg i tilllevelse for atåkedat nå? Akkurat at i dag? Är det nå som kommer op i tanken? I kan de ska så det mig, men Du g godt opp nå som du kenner at du utrnge tilllevelseford? Eller var det helt braigt? Nej. Er det noe jeg trenger tilgivelse for da? Hm? Trenger du tilgivelse? Hvis ja, så har Kolosserne 3, 13 et viktig budskap til deg. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg kaller meg kristen. Jeg betegner meg selv som en som følger Jesus Kristus. Da er program programforpliktet til å følge hans linje, følge hans standard fölle hans vilje. I förlängelsen av herrns bön i Matteus 6:14-15 så säger Jesus: «For där som det är tillgivit människene de med gärningarna de har gjort, ska också deras himmelske far tillgi dere. Men där som det är icke tillgivit människene, ska heller ikke deres far tillgi de med gärningarna har gjort." Dette er ett stort tema. Og jeg kan ikke gå i dybden på alle aspekter her. Men det er viktig for mig å anerkjenne at av till så kan det være skikkelig vanskelig å tilgi. En har blitt såret så dypt og så grunnleggende at det preger hele mig i ti år etterpå. Overgrep kan være et eksempel på det. Hverken Jesus eller Paulus sier eller skriver dette for å legge enda en bødde på en som er tynget og såret. En del sår i livet trenger lang bearbeidelse og hjelp fra andre mennesker for å komme gjennom og oppfra. Men vi må ikke gro fast i hevntanker og bitterhet. Det vil fortære og ødelegge oss enda mer. Vi trenger for vår egen del også å tilgi. Det betyr absolutt ikke at det var grejt, det jeg ble utsatt for. Det betyder ikke at det ikke gjør vondt lenger. Tilgivelse er ingen bagatellisering eller nedegradering av alvoret av det som blir gjort mot mig. Men det handler om et ønske og en vilje til å gå videre, legge det bak, gi slipp på hevntanker, søkkehelling og hjenna påtetelse. Det er deke sikkert at det relasjon til det menneske skal hjena på Någon ting er av en så dyptgrippende karakter, at vi må fortsatter for det liv hæ for oss. Men det er også fatlig og fordydellig hvor det som kan hellles og som kan hjena på dettes og av av relasjoner, der tilgivelsen slipper til. Forsoningsprosessen ledet av biskop Desmond Tutu etter apartheidregime i Sør-Afrika ett et eksempel på det. Hvor konkrete historier og episoder av undertrykkelse, maktmisbruk og alvorlige handlinger mellom konkrete enkeltmennesker ble lagt frem for Forsoningskommisjonen, og det ble bett om tilgivelse, og det blir gitt tilgivelse og gjort opp Rettsvesenet kunne ikke løse alt. Erkjennelse, bønn om tilgivelse og vilje til tilgivelse og forsoning måtte til for at landet skulle kunne gå videre. Så er ikke alle problemer løst i Sør-Afrika langt ifra, men det var ett viktig skritt i riktig retning. Og så blir mennesker fortsatt fristet på ulike måter på begge sider av det som var skillelinjene i Sør-Afrika for noen ti år siden. Makten er flyttet, men makten kan fortsatt misbrukes. Derfor er det så viktig å overalt dette kledere det i kjærlighet som er bondene som binder sammen og gjør fullkommen. Vad er kjærlighet? Hvordan vill? Du definerer, og folk i samfunnet vårt definerer kjærlighet. I Bibelen er det flere begreper for kjærlighet. Eros, den erotiske, fysiske kjærligheten og tiltrekningskraften. Filio, neste kjærlighet, mellommenneskelig kjærlighet. Agape, den rene, selvoppoffrende kjærlighet slik Gud har til oss mennesker og som skal få prege og fylle oss som nye, gjenfødte mennesker. Det er denne kjærligheten av gape vi skal kle oss i. Kjærligheten som gir sig selv for den andre, som gir sig selv for de andre, den binder sammen, den renser ut rusk og snusk i relasjoner og motiver og gjør fullkommen. Guds vesen som får prege mig mer og mer og til fulle den dag jeg står frelst og fri hjemme i himmelen, hjemme i den nye himmel og den nye jord. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble det kaldt, da det ble en kropp. Kristi fred. Når jeg fått se meg selv frelst og fri i Jesu blod, at han har gjort allt det som skal gjøres for min frelse og salighet, da fylles hjertet med fred. Når han får være min identitet, ikke det jeg ska få til, da kan freden senke seg i sjel og sinn. En julefred som varer hele året. Den freden utfordres stadi. av jag og krav i samfunnet om prestasjonen, om å være fin nok, god nok, trene nok og realisere seg selv nok. Men vi ska trene oss på å avsløre de mekanismene i oss selv. Stadig la Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kaldt, da dere ble en kropp. Vi ble jo forenet med Kristus i dopen, og når vi alle är forenet med ham, er vi også forenet med hverandre. Og da er det avgjørende at konkurranse- og sammenligningsmentalitet ifra i ifra det gamle mennesket, ikke får slå inn mellom oss og skape splid og skape usikkerhet, men at Kristi fred får fylle alle porer i huden vår, hver nerve i hjernen vår, hver blodselle i hjertet og kroppen vår, og hver tanke og holdning i relasjonene våre är ser det inte lätt för det gamla hänger så ve oss. och paulus sier heller inte att det är lätt då hade han ikke behövt ö skriva det lå kristi fred råde i hjärte det är en övelse och ett fria korrektiv vi trenger att bli stadig minna på i en menighet själv i en menighet som har existerat i generationer La oss stanse upp och spørra oss selv. Hva slags tankegang, hva slags mentalitet er det som får prege mig nå? Er det verdens mentalitet og premisser? Eller er det Guds mentalitet, Guds hjerte, Guds premisser? Hva vil jeg egentlig at skal prege mig? Det er jo det siste. Er det ikke det? La kristig